0: Olá, veremos diretoria estatutária ou CLT. Esse tema precisa ser melhor conduzido pela cooperativa de decreto por inúmeros fatores e eu vou construir com vocês os argumentos que me levam a acreditar que a diretoria devia ser estatutária e não CLT. Então, vamos juntos construir esses argumentos. Primeiro que o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, uma entidade privada respeitada no nosso mercado, inclusive pelo próprio regulador, o Banco Central ela não trata em nenhum momento a hipótese de se ter uma diretoria CLT e essa instituição é, hoje no Brasil, uma referência em questão de governança. Um outro argumento é que bandeiras líderes do Brasil já definiram pela diretoria estatutária e algumas bandeiras líderes que têm ainda dentro das suas singulares alguma diretoria que não seja estatutária, ou seja, CLT, e já formalizaram as suas singulares a necessidade de perseguir esse movimento de CLT para estatutário. Agora eu trago para vocês três legislações que, direto e indiretamente, nos obrigam a ter diretoria estatutária e não CLT. Vamos começar com a Lei Complementar 130, 2009, no seu artigo 5º. As cooperativas de crédito com o Conselho de Administração podem criar diretoria executiva a ele subordinada na qualidade e órgão estatutário e não é CLT. Composto por pessoas físicas, associadas ou não, indicadas por aquele conselho. Então, fica bem claro, qualidade de órgão estatutário. Uma outra legislação é a resolução 4434-2005, no seu artigo 27. E lá se diz, a cooperativa de crédito clássica que detiver média dos ativos totais nos últimos três exercícios sociais igual ou superior a 50 milhões e as cooperativas de crédito plenas deve adotar estrutura administrativa integrada por conselho de administração e por diretoria executiva a ela subordinada. E aqui, então, dando a entender da ideia de uma subordinação estatutária e não CLT. E para ficar mais claro, essa mesma resolução a 4434 de 2005, nesse mesmo artigo 27, no seu parágrafo primeiro, diz os membros da diretoria executiva devem ser indicados pelo Conselho de Administração entre pessoas naturais associadas ou não, nos termos do artigo 5º da Lei Complementar 130, de 2009, que trata da qualidade de órgão estatutário. Ou seja, está tudo amarrado aqui para ser estatutário e não CLT. E para fechar esse arcabouço jurídico que defende o órgão estatutário para a Direx, vamos ver a Lei Complementar 196, de 2022, que está sendo regulamentada. No artigo 5º diz, as cooperativas de crédito e as confederações de serviços constituídas por cooperativas centrais de crédito terão conselho de administração que será composto de associados eleito pela Assembleia Geral ou diretoria executiva a ela subordinada. E no seu parágrafo segundo diz, a diretoria executiva na qualidade de órgão estatutário será composta por pessoas naturais eleita pelo conselho de administração que poderão ser associados ou não, desde que a maioria dos diretores seja composta por pessoas naturais associadas. Fica muito claro que a nova lei complementar, que está sendo regulamentada, vai ser taxativa a qualidade de órgão estatutário. Então, quem tem diretoria CLT vai ficar em desconformidade com a legislação. Vamos agora olhar os argumentos mais operacionais, mais básicos, mais coerentes com a gestão de uma governança. Vamos, então, ao primeiro. A Direx tem, para o regulador e para a governança, o papel de operacionalizar as macroestratégias definidas pelos representantes e dos donos de uma singular, no caso, o Conselho de Administração. Algo explicitado no estatuto e na correta política de governança. E nós podemos, então, somar a esses argumentos elementares. A diretoria tem autonomia dentro do limite estatutário e responde pelos seus atos de gestão conjuntamente com o conselho de administração. Sim, com possibilidade de responder questões muito mais severas junto ao Banco Central e também com o seu patrimônio. E o CLT não responde pela empresa. Então, essa diferença é bem crucial. Vamos agora abrilhantar a nossa argumentação. Vamos ver a questão de CCLT. Qual é o problema de CCLT? A lei trabalhista define que apenas o empregador é responsável pelo risco do negócio, salvo se esse risco foi cometido por negligência de um funcionário. Sendo ele, diretor, CLT ou estatutário, em uma singular com governança, responde com seus bens pessoais e patrimoniais frente ao risco do negócio. Assim como Conselho de Administração, a Direct também é responsável direta pelo risco do negócio. Ou seja, ser CLT não o, aspas aqui, livra da responsabilidade. Vamos agora descer para o nível mais simples de um funcionário de CLT. Não é estratégia e não pensa em estratégia. Não são contratados pelo conselho. Há subordinação funcional direta. Tem descrição do cargo. Tem legislação trabalhista específica. E há sindicato de classe. Essas são características de um CLT. Mas vamos continuar. O CLT não tem acesso ao conselho, não tem função direta na governança, as regras de governança não os alcançam, não precisa cumprir quarentena, que eu fiz no meu último vídeo, não são aprovados ganhos e benefícios do CLT nas assembleias. Portanto, aprovar os rendimentos e os ganhos de uma diretoria executiva CLT em assembleia me parece. Um grande equívoco. E não define metas nem PPR, algo que a diretoria executiva vai definir. Continuando essa construção de argumentos, vamos ver os problemas que tem uma diretoria estatutária CLT. Não poderia a cooperativa e o conselho de administração exigir quarentena, já que ela é CLT. E CLT, eu rompo o contrato hoje, a pessoa pode trabalhar num outro concorrente, direto ou indireto, sem nenhum problema. Eu não posso ter um termo de quarentena. Haveria dois contratos. Um de CLT, que você suspende para contratar como estatutário, e depois você, em conceito, saindo de estatutário, volta a ser CLT. Me parece um grande equívoco, ou pior, né estatutário e CLT no mesmo momento. Eles definem metas e se beneficiam diretamente delas. A diretoria executiva define as metas apoiadas pelo conselho e eles mesmos são beneficiados com ela. Isso me parece um grande equívoco. Quando um funcionário CLT é promovido a direx nós suspendemos usualmente o contrato do CLT e não o demitimos. Apenas suspendemos o contrato. Isso parece um grande equívoco. É como que se esse profissional tivesse dois vínculos conosco, um estatutário e um CLT. Me parece isso algo pouco produtivo. Lembrar que esse dirigente CLT vai ter benefícios interessantes. Trabalhistas que ele pode vir a, a pedir em juízo, inclusive a multa de 40% de fundo de garantia. Algo que no estatutário não teria. Um dos esquisitos que me chama a atenção é que é muito fácil você transformar um funcionário CLT em diretor CLT. Mas esse diretor CLT pode te trazer grandes problemas, como está aqui. Aceitando que o dirigente seja CLT, mas sendo empossado como estatutário, que é assim que se faz, poderia ele, via CLT, se sentir lesado de uma eventual perda desse cargo. E recorrer, na justiça, aos benefícios diretos e indiretos que teria se fosse CLT, inclusive de equipação salarial, com uma outra cooperativa e algumas coisas do gênero. Um valor muito expressivo dependendo da situação, ou seja, é algo desconfortável para a cooperativa. Um outro tema, na sequência, é o PPR. A Direx deve ter incentivo por desafios atingidos, esse é definido de forma clara pelo Conselho, os quais não seguem os preceitos que guiam o PPR, e outros benefícios dos profissionais CLT de uma singular. Sim, o dirigente estatutário não deve seguir as normativas de um CLT. E isso faz toda a diferença. E já finalizando, eu percebo que algumas cooperativas foram além da diretoria CLT. Criaram o conceito de PJ, ou seja, aquele profissional que está na diretoria está lá com um CNPJ prestando serviço. Aí me parece algo muito fora da caixinha e, certamente, isso sim, realmente é um desvio muito grande. E a minha reflexão final de diretoria executiva é dizer que ela tem que ser 100% estatutária, seja porque a nova 196 vai obrigar, seja por todos os argumentos que eu coloquei, para as incoerências que há em ser CLT. Certamente foi muito fácil transformar um antigo funcionário em diretor CLT, mas nós precisamos rever isso porque esse preceito agride de forma muito clara a governança e nós precisamos então não ter mais no Cooperativo de Crédito Nacional nenhuma diretoria CLT. É uma grande oportunidade usar o 9.6 para dizer agora tem uma legislação, eu não vou poder mais mantê-lo como diretor CLT, vou transformá-lo em estatutário, ver junto com o seu jurídico qual é a melhor forma de fazer isso, se vai ser uma GE ou se pode ter alguma outra forma mais transparente de fazer isso acontecer. Espero ter contribuído com a cooperativa de crédito com essa reflexão. Aquelas centrais e aquelas cooperativas que precisavam de um argumento para transformar sua diretoria de CLT para a estatutária têm embasamento suficiente para esse movimento. Vamos torcer para que 2023 não exista mais nenhuma cooperativa com diretoria CLT no Cooperativa de crédito nacional. Muitíssimo obrigado, fico com o seu bom Deus, até a próxima.